0: Er hat mehrfach den Teacher of the Year gewonnen und ist einer der ersten, denen der Hamburger Lehrpreis verliehen wurde. Aber das ist nur eine Facette des 43-jährigen Lehrprofessors. Seine Karriere startete der in Kiel Geborene mit einem Studium der Biochemie in Tübingen und Berlin. Nach seiner Promotion am Max-Planck-Institut für Biophysik führte ihn sein Weg an das Universitätsklinikum in Hamburg-Eppendorf. Seine Stationen dort waren das Zentrum für molekulare Neurobiologie und das Institut für Biochemie und Molekularbiologie II, wo er heute arbeitet. Ein aktuelles Forschungsprojekt ist die Entwicklung von Studierenden-Auswahlverfahren. Begrüßen Sie mit mir heute beim Dozentenborg Wolfgang Hampe. Hallo Wolfgang, ich äh, begrüße dich hier beim Dozentenborg. Wir kennen uns ja schon ein bisschen länger,
1: also ich hoffe, es macht dir ja nichts aus, wenn wir uns heute duzen. Hallo Dieter, nein, es macht mir überhaupt nichts aus. In Naturwissenschaftlerkreisen wird sehr viel geduzt in den Arbeitsgruppen, ist glaube ich sehr viel häufiger als in der Medizin. Und von daher freue ich mich, wenn meine Arbeitsgruppenmitglieder mich duzen.
0: Okay, also wir befinden uns hier am, äh, am
1: Hamburger Flughafen
0: auf der nördlichen Seite. Einen schönen Blick auf die Startbahn 1 hier. Ähm, aber wir sind ja nicht ohne Grund hier, sondern der Weg hier, der gehört eigentlich zu deinem Arbeitsweg. Du fährst eigentlich sehr gerne Fahrrad.
1: Ja, jetzt seit einem guten Jahr fahre ich auch sehr, sehr viel Fahrrad. Das heißt, ich komme täglich von Norderstedt. Zum UKE per Fahrrad. Lange Jahre habe ich das Fahrrad in die U-Bahn geschoben, aber das ging dann irgendwann nicht mehr so sehr gut, weil die, der HVV dann äh, anfing, da ernstere Kontrollen auch vor neun zu machen. Und von daher habe ich mich dann entschlossen, anstelle von Sport, zu dem ich sonst nicht komme, jeden Tag 16 Kilometer hin und 16 Kilometer wieder zurückzufahren, was meiner körperlichen Verfassung sehr, sehr gut tut. Wie lange fährt man? Wie lange brauchst du für eine Strecke? Also, ich brauche eine gute Dreiviertelstunde pro Strecke. Das ist dann immer eine schöne Zeit, wenn ich zum UKE fahre, kann ich schon mal in Gedanken durchgehen, was so der Tag bringen wird, woran ich alles denken muss. Und abends beim Nachhauseweg ist es dann auch so ein leichter Ausklang. Noch ein paar Gedanken ans UKE, aber dann auch schon wieder Gedanken an zu Hause. Du bist verheiratet, du hast drei Kinder, du bist auch sehr viel beschäftigt
0: am UKE. Da gehört ein gutes Zeitmanagement schon,
1: schon von Vorteil. Anders es, glaube ich kaum. Meine Frau arbeitet auch mindestens halbtags. Sie ist freischaffende Musikerin. Das heißt, wir müssen uns sehr gut absprechen, wann wir die Kinder, wer wann die Kinder betreut, wann wer arbeiten kann, wann es mal abends länger werden kann und Ähnliches. Von daher, das geht dann leider nicht anders. Genau, es muss sehr viel organisiert werden zu Hause und auch im Beruf dann. Ja. Mhm. Ähm, hier in der Nähe gibt's die Nienhofer Kirche. Das
0: ist eine sehr schöne Kirche. Ich war da mal drin und äh, da habe ich äh, eine Aufnahme gemacht von einem Hobby von dir. Und da können wir jetzt mal kurz reinhören. Ja, wie man unschwer hören konnte, war das ein Chor, bzw. eine
1: Chorprobe. Du bist also begeisterter Chorsänger? Ja, seit ganz vielen Jahren schon, seit der Schulzeit eigentlich, wo ich im Schulchor angefangen habe, dort auch ein bisschen Gesangsunterricht bekam, wir dann schon Opern aufgeführt haben, im Kieler Opernhaus gesungen haben, als Kinderchor bei Hänsel und Gretel. Und so ging das dann eigentlich weiter während des Studiums. Und nach dem Studium dann auch, habe ich immer in unterschiedlichen Chören gesungen, Zuletzt lange Zeit in einem relativ großen Kirchenchor bei Klaus Banzer hier in äh, Harvestehude-Eppendorf, St. Johannes Harvestehude und äh, habe dann aber Lust bekommen, in einem kleineren Chor wieder zu singen mal und bin seit zwei Jahren jetzt, glaube ich, etwa hier in Niendorf an der Kirche am Markt im Kammerchor und freue mich sehr, dass wir da so ganz unterschiedliche Sachen singen. A Cappella, also ohne Orchesterbegleitung, dann häufiger mal im Gottesdienst, aber dann eben auch größere Chorwerke. Jetzt gerade haben wir mit einem anderen Chor zusammen den Elias von Mendelssohn gesungen. Das ist dann immer nochmal so ein richtig großes Konzert, ein Highlight genau.
0: Ja, also wenn man in der Nähe von der Niendorfer Kirche ist, unbedingt mal reingehen und ganz besonders, wenn der Chor von Wolfgang da singt. Ähm, als ich da war, da sah das schon fast aus wie ein äh, Familienausflug. Da, deine Frau war dabei, dein jüngster Sohn war dabei.
1: Seid ihr alle so musikbegeistert? Ja, meine Frau habe ich kennengelernt über die Musik. Sie ist Musikerin, spielt Geige, hat Geige studiert und ist jetzt freischaffende Künstlerin. Das heißt, neben dem Geigenunterricht, den sie in gewissem Umfang gibt, ist sie sehr häufig an den Wochenenden unterwegs und spielt dann in vielen Kirchenkonzerten, wo Chöre, so ähnlich wie meine, dann halt Konzerte geben und ein Orchester brauchen und sie dann in vielen unterschiedlichen Ensembles mitspielt, um dort die Begleitung zu machen, was ihr sehr viel Spaß macht und aber auch sehr viel Zeit dann an den Wochenenden kostet.
0: Wolfgang, als wir uns kennengelernt haben am Institut für Biochemie und Molekularbiologie 2 hier am UKE, da hast du eine Arbeitsgruppe geleitet, die sich sehr stark mit Neurobiochemie beschäftigt hat.
1: Ja, da kam ich gerade aus dem Zentrum für molekulare Neurobiologie, in dem ich davor acht Jahre als Postdoc gearbeitet hatte und hatte eine kleine Arbeitsgruppe, mit der ich versuchte, Rezeptoren im Gehirn zu identifizieren und dann näher zu charakterisieren, die letztendlich, ja, wie man heute weiß, auch ein bisschen was mit der alzheimerschen Erkrankung zum Beispiel zu tun haben. Resultierte so ein bisschen aus meinem Lebenslauf heraus. Ich habe Biochemie studiert zunächst, erst angefangen in Tübingen, bin dann schon nach einem Jahr gegangen an die Freie Universität nach Berlin und bin dann von dort zur Diplomarbeit ans Max-Planck-Institut für Biochemie, Entschuldigung, für Biophysik, gewechselt nach Frankfurt. Habe dann dort auch die Doktorarbeit gemacht bei Hartmut Michel. Der hatte kurz vorher den Nobelpreis bekommen, sodass es für mich sehr attraktiv war, dort die Promotion zu machen. Und 1993 bin ich dann ans Zentrum für molekulare Neurobiologie gekommen, zu Chikashala. Und habe mich dort zunächst mit einem etwas skurrilen Forschungsthema beschäftigt, nämlich mit Hydra. Hydra, das sind so kleine, quallenähnliche Lebewesen, die in sehr sauberen Gewässern auch hier bei uns in der Gegend äh, hausen. Sind nur so ein Zentimeter groß. Aber was man an denen relativ gut untersuchen kann, ist so die Entstehung des, Nerven, des, des Nervensystems in Tieren. Und da habe ich mich auch mit einem kleinen Aspekt davon beschäftigt und habe dann in mühseliger Kleinarbeit einen Rezeptor für ein Neuropeptid gefunden. Wie man dann später festgestellt hat, gibt es den auch im Menschen und auf die Art und Weise bin ich dann mit Frau beisigel zum ersten Mal in Kontakt gekommen, weil die mit solchen Rezeptoren im Menschen auch schon gearbeitet hatte und wir uns darüber dann im Sonderforschungsbereich kennengelernt hatten. Mhm. Ähm, wie
0: kam dann aber der Wechsel oder der, das starke Interesse und das starke Arrangement für die Lehre zustande?
1: Na ja gut, der Wechsel kam dann erstmal dadurch zustande, dass es, wie üblicherweise bei Wissenschaftlern, für mich erstmal nur zeitlich befristete Verträge gab, die dann nach sieben Jahren endgültig ausliefen am Zentrum für molekulare Neurobiologie und ich mir irgendetwas Neues suchen musste. Und über diesen Kontakt mit Frau Beisiegel kam es dann dazu, sie wurde damals gerade berufen als äh, Direktorin des Instituts für Biochemie und Molekularbiologie, sodass ich dann von ihr das Angebot bekam, doch zu ihr in die Arbeitsgruppe zu wechseln und dort meine Neurobiochemieforschung forschung weiterzumachen. Und was dann damit auch verbunden war, war natürlich jetzt ein, ein äh, deutlich größeres Engagement in der Lehre, als es vorher am ZMNH üblich war. Das heißt, ich habe jetzt angefangen mit Lehre. Ich hatte lange vorher auch schon in Richtung Lehre ein bisschen was gemacht, zum Beispiel beim Schülerwettbewerb äh, internationale Chemie-Olympiade an den Auswahlseminaren teilgenommen und Ähnliches. Äh, und habe dann aber mit viel Spaß entdeckt, wie erfüllend es doch sein kann, in der Lehre auch von Medizinstudenten eben gerade äh, teilzunehmen und nicht nur teilzunehmen, sondern dann eben auch zu organisieren, neue Lehrinhalte zu konzipieren, Skripte zu entwerfen und ähnliches. Mhm. Ähm,
0: wir haben es in der Einleitung ja schon gehört, du hast mehrfach den äh, Teacher-of-the-Year-Preis hier am UKE gewonnen. Du hast von äh, der Senatorin äh, Frau Gundelach den ersten Hamburger Lehrpreis für die medizinische Fakultät gewonnen. Du bist also sehr erfolgreich in der Lehre. Was macht denn
1: gute Lehre aus? Gute Lehre lebt sicherlich vom, von der Begeisterung der Lehrenden, sicherlich auch von der Fähigkeit der Lehrenden, auf die Zuhörer einzugehen, es genau, genau das anzubieten, was sie gerade benötigen können. in in, der, in dem Status, in dem sie sich gerade befinden. Gute Lehre erfordert aber sicherlich auch ein gewisses Know-how. Und dieses Know-how wird uns Medizinern und Naturwissenschaftlern, die wir üblicherweise forschen und lehren, nicht beigebracht. Im Studium, Das Studium konzentriert sich zum allergrößten Teil auf die Forschung. Und von daher ist es bei den meisten Dozenten ja mehr oder weniger learning by doing. Die machen Lehre und lernen darüber, wie man lehrt. Das war bei mir am Anfang auch so. Ich habe dann aber gemerkt, dass ich gerne mehr wollte und habe aus dem Grund, unterstützt auch wieder durch das UKE, durch ein Stipendium, berufsbegleitend zu, dem, zu der Tätigkeit am UKE ein neues Studium begonnen. Master of Medical Education, das ist ein zweijähriges Studium, angesiedelt an der Universität Heidelberg und habe dann dort unendlich viel Spaß noch weiter an der Lehre bekommen und sehr, sehr viel gelernt, wie man vernünftig Lehre macht, wie man vernünftig Lehre organisiert und kann auf die Art und Weise jetzt sicherlich auch äh, hoffentlich gute Lehre machen.
0: Ähm, die Arbeitsgemeinschaft Lehre der jungen Akademiker hat mal geschrieben, ähm, Gerade für den, ich zitiere, gerade für den wissenschaftlichen Nachwuchs, das heißt in der Raschauer des Lebens, in der die Zeit zur kostbarsten Ressource wird, empfiehlt es sich momentan nicht, von dieser Ressource allzu viel in die Lehre zu investieren. Was entgegnest du dem?
1: Ja, ich kann dazu nur sagen, ich habe damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich habe allerdings ohne groß, große Aussicht auf eine akademische Karriere in Richtung Professur eben begonnen mit der mit, mit relativ großer Aktivität in der Lehre mitzumachen und habe dann das große Glück gehabt, dass das UKE sich in die Richtung hin entwickelt hat, dass es der Lehre einen deutlich höheren Stellenwert gibt als viele andere Fakultäten und Universitäten in Deutschland. Das heißt, was in erster Linie unter dem Prodekan van den Busche damals initiiert wurde, war, dass, es, dass eine Möglichkeit geschaffen wurde, Professuren mit Schwerpunkt Lehre einzurichten. Und genau auf, dieser, auf solch eine Professur habe ich mich dann letztendlich beworben, als die in der Biochemie ausgeschrieben wurde und passte dann natürlich mit meinem Hintergrund sehr, sehr gut da drauf. Am UKE gibt
0: es eine Projektgruppe Faculty Development, in der fast, glaube ich, ein Dutzend Dozenten sind, die auch den Master of Medical Education absolviert haben die quasi als Multiplikatoren im UKE für eine bessere Lehre sorgen sollen. Wie sieht denn das aus? Wie wird das umgesetzt?
1: Gut, diese Projektgruppe Faculty Development hat sich eben zum Ziel gesetzt, die, den Einsatz des UKEs, das uns ja unterstützt hat, viele von uns unterstützt hat dabei bei diesem Master of Medical Education Studium, äh, zum, weiterzugeben. Das heißt, wir bieten im Jahr sechs Dozententrainings für jeweils 20 Dozenten in der Lüneburger Heide an und versuchen dort, das, was wir gelernt haben, wie man gute Lehre macht und machen sollte, weiterzugeben an möglichst viele unterschiedliche andere Dozenten. Und diese anderen Dozenten sind mittlerweile viele. Also wir haben jetzt, ich glaube, etwa 300 Dozenten insgesamt ausgebildet am UKE, sodass der Grad der geschulten oder die Anzahl der geschulten Dozenten doch mittlerweile relativ hoch ist. Das ist eine Bemühung, die, mit der ich versuche, eben diese, diese Ausbildung weiterzugeben. Es gibt andere Projekte, die ich ebenfalls noch gemacht habe. Eines davon ist das E-Learning-Projekt, das heißt diese Lernplattform Mephisto, die wir jetzt alle haben. das Der Aufbau dieser Lernplattform war Teil meiner Projektarbeit äh, zum Master of Medical Education Studium und zusammen mit vielen anderen Dozenten haben wir da eben diese Lernplattform aufgebaut, die bis heute ja doch sehr erfolgreich läuft. Ein anderes Projekt, was aus dieser Zeit heraus entstanden ist, ist das Prüfungszentrum des UKE, das mittlerweile viele, viele Dutzend MC-Klausuren organisiert und, und korrigiert für alle Fächer im UKE und eben dieses Faculty Development dann auch.
0: In den Ziel- und Leistungsvereinbarungen die, das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf mit der Behörde für Wissenschaft und Forschung äh, vereinbart hat, steht drin, dass mindestens 15, oder ist angestrebt, dass 95 Prozent der Lehrveranstaltungen evaluiert werden. Das sieht schon fast so nach einer Evaluationshysterie aus. Führt das nicht am Ende dazu, dass die Lehrveranstaltungen eher
1: nach dem Wohlfühlprinzip beurteilt werden? Diese Evaluation, denke ich, ist ein sehr wichtiges und mächtiges Instrument. Das ist auch ein Instrument, das dazu führt, dass die, dass die Lehre letztendlich einen höheren Stellenwert gewinnt. Kommt zum einen daher, dass die Evaluationsergebnisse natürlich rückgekoppelt werden an die Dozenten, die auf die Art und Weise erst einmal ihren eigenen Unterricht verbessern können. Wird sehr stark nachgefragt. Es gibt zusätzlich zur normalen Evaluation immer wieder Bestrebungen, noch weitere Evaluationen zu machen, um spezielle Aspekte ähm, zu untersuchen. Daneben ist es aber so, dass diese Evaluationsergebnisse zu den einzelnen Veranstaltungen dazu genutzt werden, um herauszufinden, wie gut die Lehre in einem Fach gemacht wird. Es wird dann nach einem bestimmten Schema, werden die Antworten bewertet, und es gibt letztendlich ein Gesamtergebnis für die Lehre in einem Fach. Und dieses Gesamtergebnis führt dann dazu, ob das Fach mehr oder weniger Geld für seine Lehre bekommt, die sogenannte leistungsorientierte Mittelvergabe in der Lehre. Und das kann durchaus erheblich sein. Das heißt, wir in der Biochemie können da durchaus von unseren zehn Stellen dann ein oder zwei Stellen weniger oder mehr haben, je nachdem, wie die Qualität der Lehre ist. Das heißt, die Studenten haben ein sehr machtvolles Mittel in der Hand. Ich glaube nicht, dass die Studenten das missbrauchen, in dem Sinne, dass sie eine Wohlfühlevaluation machen. Natürlich kann man kurzfristig die Laune steigern, wenn man da Kaffee verteilt oder, oder immer nur gute Noten vergibt. Aber die Studenten haben nach 13 Jahren Schulerfahrung, wissen die, glaube ich, sehr genau, ob jemand fachkompetent ist, ob jemand sich gut vorbereitet und ein gutes Konzept hat, das ihn letztendlich gut auf die Klausuren und auf das Physikum vorbereitet und ob er insgesamt etwas hat dabei
0: Evaluation hin oder her. Am Ende will natürlich jeder Studierende sein Studium erfolgreich absolvieren. Auch die Ziel- und Leistungsvereinbarungen fordern eine 80 Erfolgsquote bei den Studierenden. Ähm,
1: wie kann man sowas umsetzen am UKE? Äh, da hat das Dekanat sich eine ganze Vielzahl von unterschiedlichen Einzelmaßnahmen überlegt, um nur ein paar zu nennen. Das erste wäre zum Beispiel, dass die Curriculum-Komitees versuchen, den Studienablauf so geschickt zu gestalten, dass es möglichst gut studierbar wird für alle, dass es gut zusammenpasst. Es gibt mittlerweile ein Mentorenprogramm für Studierende, die Interesse haben, näheren Kontakt zu bekommen und darüber eben auch Hilfestellungen zu bekommen von einzelnen Dozenten. Ähm, er es ist so, dass die Studienabbrecherquote in der Medizin insgesamt nicht sehr hoch ist. Also wir haben gute Studienbewerber und damit gute Studenten, sodass wir diesem Ziel relativ nahe kommen. Um die Abbrecherquote noch weiter zu reduzieren, habe ich in den letzten Jahren auch einiges gearbeitet. Und zwar habe ich also mein Forschungsthema mittlerweile das Thema Auswahlverfahren in der, für Studienbewerber in der Medizin mir zu eigen gemacht und habe dazu einen Test entwickelt, in dem mit Hilfe von naturwissenschaftlichen Fragen geguckt wird, wie die Studienbewerber im Schulwissen Naturwissenschaften abschneiden. Das ist deswegen ganz interessant, weil wir zeigen konnten, dass das Abschneiden in diesem Test relativ gut mit dem Studienabbruch oder eben dem Studienerfolg korreliert. Das heißt, dass die Studierenden oder die Studienbewerber, die schlecht in diesem Test abschneiden, mit deutlich höherer Wahrscheinlichkeit hinterher das Studium abbrechen werden. Und von daher hoffe ich, dass wir auch mit diesem Test einen gewissen äh, positiven Beitrag dazu leisten können. Jetzt wird der Test eingesetzt zur Studienbewerberauswahl, sodass hoffentlich in Zukunft weniger Studenten abbrechen werden.
0: Mhm. Ähm, dieses Jahr ist ein weiteres äh, Testmodul, sage ich jetzt mal, eingeführt worden. Die, das
1: Multiple-Mini-Interview. Was hat es damit auf sich? Nun, niemand hat behauptet, dass wir mit diesem Naturwissenschaftstest gute Ärzte selektieren können. Das ist nicht gedacht gewesen. Es ging eben um die, um die Reduktion der Studienabbrecherquote, vor allem in den ersten Semestern des Studiums. Ähm, gute Mediziner brauchen natürlich auch andere Fähigkeiten, gerade auch eben im psychosozialen Bereich und von daher ging das Bestreben der ganzen Fakultäte dahin, dass auch psychosoziale Eigenschaften in irgendeiner Form getestet werden sollten. Klassischerweise an anderen Fakultäten in Deutschland wird das mit einem normalen Interviewverfahren gemacht. Allerdings zeigen viele Studien, dass diese Interviews sehr wenig zuverlässig, sehr wenig reliabel sind. Das heißt, es ist sehr stark abhängig davon, ob das Inter wer, wer das Interview führt, welcher Dozent auf der anderen Seite sitzt und über welches Thema es geht. Und aus dem Grund haben wir jetzt ein... Verfahren, das in Kanada erfolgreich erprobt wurde, auf das UKE, ähm, im UKE angewandt, hier leicht modifiziert, das ist das Multiple-Mini-Interview. Die Idee dabei ist, dass nicht ein Interview geführt wird, sondern eben zehn oder zwölf, wir haben in diesem Jahr zwölf Interviews, einzelne Interviews gemacht, die dafür aber alle nur sehr kurz sind, jeweils nur fünf Minuten dauern. Das heißt, insgesamt hat man jetzt statt einer halben Stunde Interview mit zwei Interviewern, wie es an anderen Universitäten gemacht wird, auch eine Stunde in Interviewzeit, aber eben in zwölf ganz unabhängigen Situationen, sodass jetzt ein Studienbewerber, der sich möglicherweise einmal verrennt in einer Station, in einer anderen Station, in allen anderen Stationen sehr viel besser abschneiden kann und auf die Art und Weise ein sehr viel zuverlässigeres Ergebnis zu erwarten ist. Also wir haben jetzt zwei Module quasi kennengelernt. Wird es noch ein drittes oder viertes geben? Ich denke, dass wir in der Humanmedizin mit dem Auswahlverfahren jetzt erstmal gucken müssen, wie sich das Ganze bewährt. Möglicherweise gibt es im nächsten Jahr ein zweistufiges Verfahren, wo die Bewerber zunächst zum Naturwissenschaftstest und dann darauf folgend einige zum Interview eingeladen werden, zu dem multiplen mini interview Wir sind dabei, noch ein anderes, weiteres Testmodul uns zu überlegen für die Zahnmedizin, weil wir denken, dass hier manuelle Fertigkeiten und Fähigkeiten sehr, sehr wichtig sind. Haben wir da im letzten Jahr begonnen, ein Draht, eine Drahtbiegeübung zu etablieren? Da sind wir aber noch nicht so weit, dass wir sagen könnten, ob das wirklich ein sinnvolles Auswahlverfahren ist.
0: Bei so viel Auswahlverfahren, was, kommt, was soll denn am Ende, äh, äh, was für ein Studienbewerber soll denn da am Ende bei rauskommen?
1: Es soll ein Studienbewerber herauskommen, wie wir viele Studenten jetzt auch haben schon. Die allermeisten Studenten haben sehr hohe intellektuelle Fähigkeiten, wie man sie möglicherweise mit einem Naturwissenschaftstest herausfinden kann. Und viele von, diesen, von den Studienan Studenten, die wir haben, sind auch psychosozial sehr äh, gut geeignet, das Studium zu machen und gute Ärzte zu werden. Die Hoffnung ist jetzt im Grunde genommen, dass wir diejenigen wenigen Studienbewerber finden, die eben nicht ausreichende intellektuelle, naturwissenschaftliche möglicherweise Fähigkeiten besitzen oder die psychosoziale, kommunikative Eigenschaften haben, die nicht ausreichen für das, was wir uns im Studium und im Arztberuf vorstellen.
0: Ja, das sind ja alles sehr positive Aussichten. Dann bleibt ja nur zu hoffen, dass das uke durch die Auswahlverfahren und durch die exzellente Lehre sich in der Spitzengruppe der medizinischen Fakultäten in Deutschland etablieren kann.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe auch, dass das der Fall sein wird und ich werde weiter mit viel Spaß und Engagement daran arbeiten, dass wir im UKE gute Lehre und gute Studenten haben.
0: Ja, vielen Dank, Wolfgang. Das ist gerne geschehen. Mit dieser Podcast-Reihe wollen wir in die Biochemie-Dozenten der Medizinischen Fakultät des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf näherbringen. In drei Themenblöcken, Privat, Lehre und Forschung, versuchen wir Ihnen einen Einblick in die Tätigkeiten der Dozenten aus dem Fach Biochemie zu geben. Dabei begeben wir uns an die unterschiedlichsten Orte rund um und in Hamburg, die einen Bezug zum jeweiligen Interviewpartner haben. Ich würde mich freuen, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Mein Name ist Dieter münch -Harrer.